0: Привет, друзья! С вами снова Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, индиатмический наук, автор 160-ти научных работ и прекрасной гастро-книги «Она у меня с собой». Вот она. И еще более прекрасной книги «Желудочные войны». И «Она у меня тоже с собой». Поэтому, друзья мои, если у вас есть любопытство и достаточный интерес к своему здоровью, обязательно читайте эти две книжки, одна из которых «Лепит вопрос с а вторая «Вообще все вопросы». Сегодня у нас тоже очень много вопросов. Ну Повестка дня, конечно, та еще, на самом деле. Я должен сказать о том, что, если вы еще не знаете, я делаю гастрообзоры. Я вот сегодня э, обещанный гастрообзор, который я э, все, помните, говорил вам по поводу конференции про печень, которая была большая, недавно совершенно сделал. Скоро я его размещу, и те, конечно, кто подписан на гастрообзор, они его получат первыми. Ну и, кстати, те, кто проходил гастромарафон предыдущий, я им обещал, они тоже получат первыми. Вот, получилось у меня достаточно много. Я постарался упростить всю научную информацию до каких-то применимых к жизни вещей и до того, от чего может зависеть, в принципе, наше самочувствие, наше состояние. Поэтому выбрал только самое интересное и про это рассказал. Ждите, скоро выйдет выйдет обзор. А поэтому, если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь на гастрообзоры, которые я делаю регулярно. И это совершенно бесплатно. Ну и, кстати, если вы еще не прошли марафон сколько можно, то обязательно. Пройдите его. Итак, в книжке про вот этой гастрокниги, про кишечник, конечно, есть. И даже в книжке «Желудочные войны» тоже есть про кишечник. Потому что очень важные вещи, которые касаются всего пищеварения, связанные с кишечником, и влияние его на желудок, тоже нельзя исключать. Как обычно, мы начинаем с вопросов из телеграм-канала, там было очень много вопросов. Вот, например, Нина спрашивает. Доктор, я читала, цинк-карнозин лечит желудок и для профилактики, ну, возможно, адометионин для печени. Я принимаю метипред, и мне важно защитить ЖКТ. Что вы скажете по этому поводу? Ну, очень важно понимать, что метипред – это все-таки гормональный препарат, и не просто там какой-то противозачаточный, а конкретно это стероидный гормон, который влияет на много процессов в организме, и поэтому самое важное в этом вопросе, Это знать, зачем вы его принимаете, то есть по поводу какого заболевания. Потому что при разных заболеваниях разный эффект может быть. Сам этот гормон, он на желудок и на кишечник особого влияния не оказывает. Все зависит от того, при каком заболевании эта ситуация происходит. Ну уж точно использовать цинк для лечения желудка, абсолютно бесполезно. А так же, как зачастую использовать адометионин для восстановления печени, тоже бесполезно. Собственно, по той простой причине, что он влияет только на детоксикацию, а никак не влияет на структуру самой печени. Сер С пишет, если вы подписаны в телеграм-канал Доктор Вялов, обязательно подпишитесь, если вы еще не успели это сделать. Тут очень много вопросов, очень много полезной информации. Но здесь в запрещенной социальной сети я тоже все читаю. ИПП лечит герб? А, ну, лечит, но это не основная причина, это воздействие на процесс. Поэтому, вот, кстати, в обзоре а, будет информация про ИПП, потому что там очень важные данные, новые появились. И тот, кто регулярно читает а, гастрообзоры от доктора Вялова, он знает об этом. А тот, кто не подписан еще, а, у вас есть все возможности и шансы подписаться, тем больше, это бесплатно. Итак, а, можно ли выпить имодиум или... И другой препарат перед стрессом, чтобы избежать диарею. Хороший вопрос. Смотрите, конечно, теоретически возможно. Но возможны и два варианта. Первый вариант. Человек выпил, и и он не помог. Вот такое бывает. И это значит, что диарея не от стресса, а от какого-то махрового воспаления в кишечнике, и тогда его надо лечить, а не продолжать в кавычках списывать все неприятное ощущение именно на стресс. Другая история. Да, можно выпить. И если он помог, то, наверное, день пройдет хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, слушайте, а с другой стороны, регулярно использовать такую штуку нельзя, конечно. А есть еще, правда, и третий вариант, когда эта диарея связана с инфекцией или избытком микробов в кишечнике, то тогда гарантированно станет хуже от этого средства. Поэтому имейте в виду. Так. Вот я смотрю, у нас здесь есть вопрос от Фархата. Заброс желчи в желудок может быть из-за хеликобактера или атрофии. Наоборот все. Как раз атрофия в желудке и хеликобактер намного проще развиваются, когда есть заброс желчи. И зачастую это является их причиной. Поэтому надо избавиться от заброса желчи, и тогда атрофия станет лучше, но она не пропадет, ее надо отдельно лечить. И с хеликобактером станет лучше, но он не не пропадет, его надо лечить отдельно все-таки. Так, поехали дальше. Еще Нина пишет, ну уже другая Нина. Колоноскопия в заключении без патологии. Дивертикулов нет, расширила диету. Но стол бывает один раз в три дня и жидкий. Страдает поджелудочная, потому что плюс боли после еды, спустя час. Есть такая вероятность, что страдает поджелудочная. Но если она действительно страдает, тогда сама по себе поджелудочная уже за это время привела к развитию новой проблемы в кишечнике, которая еще не порвала кишечник в лоскуты, и поэтому на колоноскопе ничего не видно. Но в принципе он работает неправильно. Так, Джора или Нора спрашивают, как гемангиома печени влияет на ее работу? Ну вот это, друзья, зависит от того, действительно это гемангиома или нет. А, связано это с воспалением в кишечнике или нет? И об этом подробно можете прочитать в книжке, о чем молчит печень. А, я ее написал относительно недавно. И вот буквально, буквально на днях я закончил работу над следующей книжкой, которая посвящена желчи, ферментам, поджелудочной, панкреатитам а, и всем проблемам, связанных вот с этой зоной, между поджелудочной и панкреатитом и застоями желчи. Вот такие дела. А вот а, Ирина спрашивает: к большому сожалению, не нашла пост про лямблии. Ирин, лучше листайте, потому что пост про лямблии есть. Скажите, пожалуйста, опасны ли цисты лямблии в желчи? Ну, видимо, опасны, потому что просто так цисты там не могут появиться. Собственно, просто потому что лямблия живет не в желчном пузыре, а в кишечнике. И если уж цисты попали в желчный пузырь, тогда, наверное, лямблии там дофига и больше. И тогда действительно это может быть опасно. А может быть, вы сделали неправильное исследование, и оно показало неправильный результат. И поэтому а, в желчном пузыре в желчь обнаружили лямблии. Наверняка этот результат является результатом дуодонального зондирования, а, которое забирает желчь и где-то находит цисты. Но если мы оторвемся немножко от средневековья и вернемся в реальность, а, то на сегодняшний день известно, изучено, уже доказано миллион раз, что лямблии в желчном пузыре реально не живут, они живут в кишечнике. И... А цисты попадают в желчь, которую забирают из кишечника, вместе с забором всего материала. И это не повод лечить неких лямблей, которые как будто бы живут в желчном пузыре, но от все-таки основной проблемой в кишечнике тоже заниматься. Так. Добрый день, добрый день, кто присоединился. Так. Губаева пишет. Здравствуйте, доктор. Ваше мнение по поводу бариатрических операций. Почему все хирурги просто внушают нам, что это не вредно? Разве может быть что-то лишнее в организме? Может быть что-то лишнее в организме, например, лишний вес. Вот как с этим поспорить? Действительно, никак. Органы лишние не бывают, а вес лишний бывает. Это лишний жир? Да, лишний жир. И поэтому вот его-то точно надо отрезать. И это уж точно не вредно. Намного вреднее будет носить этот жир с собой и не снижать вес. Поэтому здравый смысл подсказывает, что если человек может похудеть сам, без какого-то внешнего вмешательства, до да флака ему в руки, пусть худеет. До бариатрических хирургов доходят только те, кто уже долго не может снизить вес, и у кого он реально значительный. Ну, не знаю, один мой друг, он весит там 120-140 килограммов и уже много лет он не может никак похудеть. Вот ему действительно, наверное, вариант выбора будет и бариатрическая хирургия. Кроме того, бариатрическая хирургия – это... Разные виды операций. Разные. Какие-то из них обратимые, какие-то необратимые. И здесь уже только бариатрический хирург скажет вам, какой в данной ситуации лучше подходит способ. Так, вот Саня пишет. По утрам какой то жидкость горький идет обратно до горла, и чуть не задыхаюсь, от чего это, и что проверить? Ну, возможно, это вариант рефлюксной болезни, когда действительно по утрам особенно после подъема из горизонтального положения вертикально случается заброс содержимого желудка в пищевод и который может достигать даже полости рта иногда изотрамбировался вот. для того чтобы определить какой надо сходить и к доктору чтобы он посмотрел заглянул так сказать внутрь и померил что к чему так Здравствуйте, доктор? Смотрим. У нас есть интересный вопрос. Интересный вопрос от Регины. Регина пишет: значит, скажите, если уже больше года болит кишечник и плохо поступает желчь, куда? В желчный пузырь или в кишечник, или куда она плохо поступает. Пью на протяжении года различные лекарства по назначению различных гастроэнтерологов. Но ничего не помогает. А что сказать-то? Вопрос-то какой, Регина? Вы, конечно, молодец. Могу сказать, что это печальная ситуация. В этой ситуации я искренне вам сочувствую. Потому что если действительно болит и уже больше года, то это слишком большой срок, чтобы это терпеть. Возможно, надо все-таки включиться самому или самой в эту ситуацию, и хотя бы сформировать понимание, что вообще болит, и что именно вы лечите. И это так же, как, например, строить ремонт, строить дом, например, или делать ремонт. Вот, получается, позвали строителей, да, если ты сам не знаешь, какие обои, ну, как они построят, так фиговенько и построят. Если ты не знаешь, как плитку класть, то они так и приляпают на стены или на пол, и будет тоже фиговенько. Поэтому здесь надо немножечко вникнуть и выбрать уже одного гастроэнтеролога, а не менять различных. Иногда проблему не получается решить, потому что человек сам не вникает в нее. Ведь кроме тебя за твое здоровье никто не отвечает. Как-то в мультфильме было, помните, вы что же, и есть за меня будете. Поэтому здесь надо подключиться. Как только вы подключитесь, сформируется понимание, что к чему, и тогда станет понятно, зачем вы пьете лекарства, какие лекарства вы пьете, на что они действуют. И что вам еще лично нужно сделать для того, чтобы начать, первое, нормально есть, и понимать, из-за чего возникают симптомы. Тогда все действительно пойдет на лад, и тогда и тревожность уменьшится, и, собственно, самочувствие улучшится. Книжка выйдет, наверное, ближе к Новому году. Сейчас я ее только сдал, пока там рисунки. Я дорисую сейчас, пока ее рассверстают и распечатают. Так, от. Если в к программе небольшое количество лейкоцитов, что еще, какие анализы надо сдать, чтобы начать лечение? Да здесь, собственно, мы анализ то и не будем лечить. Человека надо лечить в первую очередь. Все зависит от того, что болит. Может быть, это и не... Если там нашли лейкоциты, то, наверное, дальше надо делать полноскопию и посев. Потому что без этого мы точно никуда не сдвинемся. Так, из телеграм-канала доктор Вилфа у нас еще есть вопрос. Первый пишет. Добрый день. Как вылечить поверхностный гастрит? ДГР первой степени, бульбит и кишечную метаплазию. Доктор прописал таблетки АМЕС. Ну, смотрите, давайте посчитаем. Первое – поверхностный гастрит. Второе – ДГР, 2D на гастральный рефлекс, то есть заброс желчи в желудок. Бульбит, то есть воспаление 12-перстной кишки и кишечную метаплазию неизвестно где, это уже четыре проблемы, которые, очевидно, одной таблеткой не вылечатся. И поэтому здесь есть явная недооценка ситуации, то есть ну сложно переоценить, когда четыре проблемы – конечно, это требует чуть большего количества лекарств, наверное, уж как минимум по одной таблетке на каждую болячку. Вот. Тогда эта ситуация сдвинется. Но в любом случае, в любом случае, одной одной из целью будет все-таки создание условий для восстановления и создание условий для заживления, чтобы не было там кислоты, иначе там все сгорит. Дальше надо, конечно, убрать воспаление в слизистой оболочке и в желудке, и в 12-перстной кишке. Кроме этого, Нужно, конечно же, и что-то, чтобы заживляло эту слизистую оболочку, и она восстанавливалась. И это одна половина. Вторая половина – это уточнить причину, потому что у поверхностного гастрита может быть одна причина. Здравствуйте, доктор. Например, 2 гастральный рефлекс – этого достаточно, чтобы воспалился желудок. Но этого недостаточно, чтобы воспалилась 12-перстная кишка, и поэтому наверняка есть несколько причин, которые к этой ситуации приводят. Ну и сам 2 гастральный рефлекс – Много сегодня говорю, друзья мои. Сам 2D-гастральный рефлекс тоже требует детализации, потому что надо понимать, из-за кого он происходит: из-за желудка, из-за 12-перстной кишки или из-за кишечника. Вот от этого, собственно, и будет зависеть, как вылечить. Но в среднем такую ситуацию достаточно просто размотать по целям, по симптомам. И мы, собственно, за неделю, за две это обычно делаем на гастрогруппе и выстраиваем поэтапную схему лечения, чтобы это было чтобы это было понятно. На эту цель этим действуем, на эту этим действуем. Потому что такое сочетание действительно самому размотать иногда сложно. Так. Вот Алан, молодец, спрашивает. Посоветуете хороший препарат по восстановлению микрофлоры в кишечнике? Давайте я скажу просто. Пусть это будет активированный уголь. Одна таблетка ничего там не решит. Но вы будете спокойно его пить и будете видеть изменения кала, что будет говорить о том, что, наверное, что там меняется. На самом деле, надо понимать одну простую вещь. Я вам сейчас ее объясню. Хотите? Вот есть некая микрофлора в кишечнике. Допустим, там живет 100 микробов. И что-то с ними произошло. Мы не знаем, что. Может быть, половина из них умерли. Может быть, их стало в два раза больше. Или в три раза больше. Не 100, а 300. Может быть, их стало 300, а еще 500 врагов пришли туда. А может быть, никого не осталось вообще. И это все разные виды нарушений. Соответственно, для каждого из этих видов способ восстановления будет свой. Если микробов слишком много, наверное, надо их убрать. Если микробов слишком мало, наверное, надо их добавить. Если... А куда я говорю, интересно? Блин. Если микробов... Вредных каких-то много. Но это совсем другая история. Вот, поэтому, поэтому здесь нет однозначной рекомендации. Надо посмотреть вообще, что там происходит. Это вот как, такой же вопрос, как, например, давайте починим машину. Что-то машина сломалась и не починим. Давайте добавим сюда конкретики. Там колесо спустило, надо колесо менять. Один способ решения. Двигатель не заводится, другой способ решения. И с микрофлорой точно так же. Как только мы получаем широту вот этого представления, то нам все становится понятно и нарисовывается сам способ решения. Вот мы это будем разбирать а, на гастромарафоне, который будет посвящен микробам и микрофлоре. Он будет проходить у нас 17 октября. Если вам это интересно, а, то присоединяйтесь. Мы в течение недели будем очень плотно работать на восстановлении микрофлоры. Я буду все время в чате. А, и плюс будут видеоматериалы специальные, плюс будут задания, плюс будут тесты. Короче, будет здорово и интересно. У меня на сайте velofru. И Веловком есть вся эта подробная информация, вы еще можете успеть присоединиться. Вот. Поэтому желающие, welcome. Так, Баширова пишет, при плохом желч ⁇ нужно ли пить урсосан три месяца? Ну, во-первых, а что значит плохой желч ⁇ отток? Он бывает по разным причинам. Вот, например, тут ко мне недавно доктор подходит на какой-то лекции и говорит, слушайте, у меня плохой желчи отток. Я говорю, доктор, вы что? Вы должны как-то формулировать по все свои эти, фразы, которые с вами происходят, там или что вы говорите. Она говорит: "Ну, желчный ток нарушен." Я говорю: "Почему?" Она говорит: "Не знаю." Я говорю: "Ну, вы, может быть, кушаете жирного мало?" Он говорит: "Ну да." "Ну, я уже год на безжировой диете." Я говорю: "Ну интересно. А почему тогда будет нормальный желчный ток, если вы в принципе жирное а не едите?" Она говорит: "Ну да." "Так надо пить урсулозохолевую кислоту или нет?" Наверное, в такой ситуации сначала надо начать есть, а потом пить. А может быть, и пить тогда и не придется. Вот, поэтому здесь все зависит от нюансов. Мне кажется, что правильно, конечно, начать есть, а потом, если проблем будет сохраняться, то потом уже начать и пить, если такая необходимость возникнет. А если такой необходимости не будет, то и хорошо, и пусть, и пусть без лекарства все пройдет. Что скажете? Поставьте сердечное, если вам такой подход нравится. Но вот другая история возникает. Если человек уже начал есть жирное, а у него болит. Вот тогда, возможно, придется как-то помочь. Но здесь две опции существуют. У нас есть холеретики и холекинетики. Одни увеличивают количество желчи, которое печень выделяет, а другие увеличивают количество желчи, которое пузырь выделяет. И вот здесь надо смотреть, где проблемы находится: в печени или в желчном пузыре, например. А плюс есть еще дополнительные средства, которые изменяют сам состав желчи. Например, насыщают ее больше водой или насыщают больше ее желчными кислотами. Или какой-то микс делают с водой, и с желчными кислотами. Вот, то есть эти опции ну, надо использовать, наверное. Но тут, конечно, предыстория важна, потому что почему почему вдруг это не работает? Не просто же так. Если мы вот эту первоначальную причину не устраним, тогда мы можем гнать желчь сутками. Слушайте, как только мы закончим это делать, все равно все вернется обратно. И так многие люди, к сожалению, в этом беличьем колесе в каком-то, в порочном круге и крутятся. Потому что забывают про причин, видят только последствия. Вот желчь. Правильно. И последствия тоже надо решить. Но это не всегда ключевое. А зачастую вообще не ключевое. Так. Ну вот смотрите-ка. У нас здесь какой-то вопрос. Алс пишет. Здравствуйте, доктор. Недавно сделала колоноскопию. Поставили сигму, то есть удлинение кишечника гастроэнтеролог сказала, что «мне уже ничего не поможет». Блин, ну кто так говорит, а? Вам уже ничего не поможет. Либо люди так слышат, либо врачи так говорят, но это, в общем, это большая проблема. Нельзя так, господи, тем более, что проблема-то не то чтобы существенная и решаемая. Так, и что при доле х-сигме тяжело ходить в туалет? Это не лечится? А, это Лейла. Слушайте, ну это вообще, конечно, это очень такая спекулятивная проблема, Потому что ну, кишечник длиной 7 метров. Если там добавится 20 сантиметров, это ни на что не влияет абсолютно. Запомните, пожалуйста, чуть больше длина конвейера, чуть меньше длина конвейера. Если он нормально движется, то никаких проблем не возникает. Это значит, что проблема в чем-то другом. Либо в том, что моторику кишечника нарушена, либо там мешает что-то, либо там тонус потерян, либо там воспаление какое-то есть. Поэтому лечить надо не доли х-сигмы, да никогда не лечит. Собственно, поэтому она и не лечится. Но тут либо врач не может а, донести а, смысл а, этой фразы, либо человек на отчаянии уже так слышит. Но тем не менее, как бы, проблема-то остается проблемой. Многие люди гоняются за этой долей х-сигмы, пытаясь ее вылечить, но это ни к чему не приводит. Правильно, потому что она и не виновата в этой ситуации. Виновата что-то другое. Вот надо что-то другое найти. И тогда будет хорошо. Так поехали дальше и вот Кофтун, Ольга пишет замучила горечь во рту гастроэнтеролог назначает и это лечение не помогает посоветуйте, что делать подумать из-за чего возникает эта горечь и правильно ли назначено лечение, потому что горечь во рту действительно частая проблема, она возникает у многих людей и она, к сожалению, очень мучительная потому что потому что, господи, невозможно с этой горечью жить. Даже что-нибудь жевать все время хочется из-за этой горечи. Вот. Надо правильно описать эту историю. Кстати, на марафоне сколько можно, мы этим описанием тоже что мы занимаемся. Вот. Важно понять, это горечь во рту, прям целиком в полости рта, или это горечь на языке, или это горечь в горле, потому что все-таки разница есть. Мы как бы обычно не вникаем в это и берем первую попавшуюся ассоциацию, которая нам попадает в голову, и называем, Допустим, да это будет горечь во рту. Хотя, может быть, это горечь не во рту, это может быть горечь на языке, это может быть горечь во всей полости рта, или горечь в горле. От этого месторасположения очень многое зависит. Например, может быть проблема самого языка э, и чувствительности языка, может быть проблема с микрофлорой полости рта, может быть проблема с горлом, например, или с рефлюксом, который к этому приводит. Иногда бывает проблема с желчными кислотами, которые не выводятся из печени через желчный пузырь, а скапливаются в крови, и тогда это чувствуется как раз во рту. Вот, и а, поэтому появляется будет Вот четыре варианта, а, с которым надо разобраться. И первое, это все-таки послушать себя и обратить внимание, в каком месте она возникает. Но, скорее всего, если это не связано а, с диетой, а, то это может быть и проблемой самой полости рта или проблемой горла реально. Потому что обычно, если мы про какие-то застойные явления в желчи, то чаще всего это все-таки связано с питанием. Ну, хотя вот проблема с железными кислотами тоже не связана с питанием, может быть. Так, в чем отличие, Алан спрашивает, Сибор от СРК? Слушайте, мне кажется, можно просто загуглить и посмотреть, как эти буквы расшифровываются. Я вам расскажу, очень просто. Синдром раздраженного кишечника – это СРК. Это когда кишечник – псих. Ну, псих не из-за того, что человек псих, а псих из-за того, что сам кишечник начал становиться таким дерганым. А Сибор это синдром избыточного бактериального роста. Вот Это когда в кишечнике растет слишком много микробов. Вот этим как раз мы на марафоне и будем заниматься. Сибром и в общем микрофлорой в кишечнике. А если вы хотите решить вопрос, связанный с раздраженным кишечником, это уже проблема, ее надо решать, и этим мы занимаемся на гастрогруппе. Хотите, присоединяйтесь. Хотите, дальше ищите информацию в книжках на просторах интернета. Но самое главное, не останавливайтесь до тех пор, пока вы эту проблему не решите окончательно. Итак. Ну, тут недавно делали а, программу. Я сейчас начал а, большой образовательный проект для врачей. А, он будет охватывать 250 тысяч врачей. И какую-то часть материала, друзья мои, я выложу на YouTube-канале у себя. А, мой YouTube-канал есть на сайте VialoFru. По ссылочке зайдете, подпишитесь, и на все социальные сети подписывайтесь. Будет очень интересно. Вот тут недавно один эксперт нам выдал, что СРК вообще, говорит, не лечится. Я говорю, профессор, вы что, как это не лечится? Лечится? Ну, говорит, как лечится? Мне Олег помогает и спрашивает. Он говорит, а как? Ремиссия, что ли, возникает? Он говорит, да, ремиссия. Сколько процентов ремиссия? Он говорит, 10%. В обычных условиях базовое лечение, без, без подумать, у 10% процентов людей наступает выздоровление на самом деле. При раздраженном кишечнике. Поэтому пусть кто-нибудь там что-нибудь говорит, но если это даже как выздоровление, ну, Господи. Важно понимать, что это достижимая история. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Вот. Поэтому на это накладываются временные интервалы, но в целом эта проблема тоже решаемая. Так. А, вот у нас есть еще вопрос от Ирины. Доктор, густая желчь, тошнота сразу после еды. Может ли это быть связано? Может ли это быть связано, конечно. А, так, и давайте еще. Анжелика Маркиза Ангелов. Бомбический аккаунт. Так, бледно-желто-зеленый цвет. Если он настолько бледный, как вы отличили, что он желто-зеленый? Ладно. А, бледно-желто-зеленый цвет кожи. Запор, зеленый цвет кожи. А, запор, сори. Неоформленный стул, боль и тяжесть в правом боку, паузи, гастродуаденита расширенные протоки в печени и в желчном. Вопрос, на что провериться? Провериться, какой хороший вопрос. То есть, вы не хотите вылечиться, вы хотите провериться, да? Мне кажется, уже пора лечиться. Смотрите, уже часть проблемы определена. Протоки в печени и в желчном расширены. Бледно-желтый-зеленый цвет кожи, неоформленный стул и запор, и боли, тяжесть в правом боку, все складывается в одну картинку, кроме гастродоаденита которого, кстати, на УЗИ-то в принципе и не видно. Поэтому у меня вопрос к доктору, как он его поставил на УЗИ. Или вопрос вам, если вы искажаете свои факты. Вот. И это все говорит о реальной проблеме в желчном пузыре, реальном его воспалении, реальном затруднении оттока желчи. Все, уже не надо проверяться, надо уже решать эту ситуацию. Мы это подробно на гастрогруппе, кстати, разбираем. И напомню, что скоро выйдут новые гастрообзоры, которые я подготовил, в том числе по большой конференции по печени и немножко там будет про желчный пузырь все-таки затронута тема. Вот, поэтому подписывайтесь на гастрообзоры. Так, а мы смотрим... Мы смотрим с вами телеграм-канал Доктор Велов. Еще вот у нас есть вопрос от СРС. Вы говорили про микрофлору. Какой анализ или анализы нужно сдать для определения количества бактерий? А вот это, друзья мои, я расскажу на следующей неделе. Поэтому на следующей неделе В среду прямой эфир. Не пропустите. Я там буду рассказывать и про анализы, которые было бы неплохо сдать в принципе. Которые было бы неплохо сдать перед тем, как принимать участие в гастромарафоне про микробов и микрофлор. И мы тогда на на марафоне уже что-то из этого разберем и сформируем понимание, что действительно происходит в кишечнике, как на это можно влиять, мы будем разбирать. А как на это влиять, чтобы хорошие микробы выросли, чтобы плохие а, уменьшились, чтобы кандида там не росла? И, и вообще проверить, существует она там или не существует. Вот, то есть а, а все вопросы с микрофлорой мы разберем грибы, вирусы в кишечнике, а, бактерии полезные, вредные. 17 числа стартует марафон на сайте Via.ru или по ссылке в профиле. Вся эта информация есть. Так что готовьтесь, собирайтесь с мыслями. Будет очень здорово. А, так. А мы смотрим дальше. И у нас здесь есть еще... Если желудок не вылечен, тогда, может быть, это будет интервал раз в три месяца или раз в полгода. Но надо и проверить и родственников. (coughs) Родственников и с тем, с кем вы живете, потому что от них проще и быстрее получить хеликобактер. Так. Раиса спрашивает. А нет, не Раиса. Давайте вот у нас здесь какие вопросы интересные есть. Лариса, Лара, у меня заброс желчи в желудок, особенно когда ем жирное. Прямой белирубин, высокий. Пьюр Сасан дом передон, где искать причину? Искать причину в недостаточно тщательной проверке вашей ситуации с помощью обследований и анализа. Скорее всего надо было проверить и другие органы тоже, и понять, откуда, по какой причине желчь попадает в желудок. Конечно, когда есть жирное, все, что было, все проблемы, которые были, они будут становиться просто больше. И поэтому только в эти моменты это будет либо усиливаться, либо становиться просто заметным. Вот. Но если есть прямой билирубинон высокий, это говорит о нарушении выделения желчи 100%. Да? При этом она нарушает выделя... нарушается ее выделение. Но она еще успевает заброситься в желудок. И здесь что-то не состыковывается. Во-первых, надо уточнить причину. Кто виноват? Желудок, двенадцатиперстная кишка, кишечник, может быть, поджелудочная железа. И, во-вторых, уточнить вот этот момент, потому что вроде бы ее должно быть мало, с одной стороны, но, с другой стороны, ее много. И, возможно, не этими лекарствами пользоваться в этой ситуации. Потому что чаще всего они не используются именно в отношении заброса желчи. Так. А Роза пишет, 17 октября, гастрогруппа, а я буду проходить обследование ЖКТ 25 Значит, 17 начинается марафон. 17 начинается марафон про микробов и микрофлору. А гастрогруппа начинается позже, 24-го. Вот. Можно записываться с обследованием, можно записываться без обследования, потому что ключевое в этой ситуации. Важно, чтобы вы поняли, до вас дошло, что надо делать в этой ситуации. Потому что пока до вас лично это не дойдет, все врачи будут для вас бесполезными. Абсолютно все врачи. И пока вы думаете, что кто-то сделает это за вас, ну, ничего не получится. Реально. Только самому надо следить вместе, конечно, с врачом, с врачом, который у вас на участке в поликлинике. Там, или с врачом, который дистанционно вас курирует. Или с врачом, которым вы хотите по страховке. Вместе с ним, но самому в первую очередь. И пока мы будем спихивать все это на кого-то, к сожалению, ничего не получится. Время сейчас такое тяжелое, понимаете? Не получается быстро решать проблему. А уровень сейчас такой сложный, когда надо вынужденно самому вникать. Всем бы хотелось, чтобы просто пришел доктор, он назначил тебе таблетки, и ты пошел дальше, выпил, и у тебя все прошло. Чуть серьезнее проблема, к сожалению. Потому что в своей жизни, вот за этот путь нашего развития мы что-то делали неправильно, И поэтому возникла проблема. И вот это надо найти и исправить в первую очередь. И тогда таблетки начинают помогать. И тогда они используются не пожизненно, а на какой-то короткий период. И тогда все встает на свои места, и у человека возникает счастье, а болезнь исчезает. Вот к этому мы будем стремиться с вами. Давайте вместе двигаться в этом направлении, чтобы всем было здорово и счастливо. Так, а мы смотрим следующий вопрос у нас есть. Смотрите-ка, от райс Раис пишет, второй месяц лечу аутоиммунный атрофический гастрит. ребагит ганатон, орсосан, фистал. Тяжесть остается, кислотность пониженная, что можно добавить к лечению, и через какое время можно проверить эффективность лечения. И чем лучше гастроскопия или гастропанель. Ну, Раиса, мы подробно это разбираем на гастрогруппе, но вообще скажу вам вот что. Даже прям, наверное, с порога. Я работаю гастроэнтерологом уже 15 лет. Я кандидат наук. Через мои руки прошло дофига пациентов. Я общаюсь очень часто и очень много с другими врачами, которые тоже ведут пациентов. И с каждым годом я все больше убеждаюсь, в хорошем смысле, без обид, что люди, у которых есть аутоиммунный атрофический гастрит, они нифига не слышат врачей. Ничего они не слышат. Они только где-то в своем стрессе находятся из-за этого заболевания. И пока человек из этого стресса не выйдет, он не может вылечиться. Потому что он делает вообще не те действия. Это как вот, а, а, пожар, короче. И бежишь, и бьешься головой в стенку, как в мультиках показывают, знаете, вот, в этих в смешных. Это жуткая ситуация. Это, это беда огромная, к сожалению. Но реально люди не слышат. Поэтому надо сделать первый шаг. Сначала изучить проблему, прежде чем туда лезть. Понять принцип не конкретное действия, а принцип. И как только это устаканится в голове, и это еще должно там отлежаться недели-две, а то, может, и больше, тогда только начинается просветление, и становится понятно, что ситуация с атрофическим аутрименом гастритом, она настолько простая, и настолько хорошо лечится, и настолько всем поддается э, лечению, что просто огонь. И это один из тех случаев, когда прям вот результат очевиден, и его можно всяческими способами доказать и подтвердить. Как вам перепрошиться и начать видеть реальность? Ну, я пока только один вариант вижу. Это гастрогруппа. Потому что гастрогруппа – это примерно неделя работы над своей проблемой. Потому что консультации там один час, но ее не хватает для того, чтобы перепрошиться. Видимо, надо несколько часов на это потратить, чтобы дошло. Поскольку я за эффективность говорю вам, что реально даже вот ко мне на консультацию можете не приходить, Потому что одной консультации недостаточно. Надо разговаривать там хотя бы 2 часа, 3 часа, не знаю, сколько времени надо. Очень сложно именно на моральном уровне это все воспринять. Потому что груз очень большой висит. Вы не переживайте, соберитесь с мыслями, соберитесь с силами и изучите просто этот вопрос. Сами или под руководством кого-то. И тогда будет реальное изменение. Извините, что-то я разошелся. Ну вот. Ну что, друзья мои, кстати, я вас обрадую. У нас сегодня будет продолжение прямого эфира. Знаете об этом? Продолжение прямого эфира в 4. 4, Сегодня прям в 4. Сейчас мы сделаем маленькую кофе-паку. Выбирайте, где вам больше нравится, на YouTube или ВКонтакте. И там мы воссоединимся и продолжим наш разговор про желудок, про кишечник, про печень, про желудочный пузырь, про поджелудочную железу, и я еще поотвечаю на вопросы. Тоже будет очень интересно. И, и напоминаю, что на сайте а есть вся подробная информация и про книжки, и про гастрогруппу, и про меня, и про проект для врачей, про все, про все, про все. Там вы все найдете, доктор Вялов и Vialov.ru. Вот, Поэтому переключаемся, сейчас у нас маленький перерывчик, и в 4 снова собираемся. Ну что, поехали? Давайте. До скорой встречи. Пока.